0: Måste vi sluta shoppa för att vara klimatsmarta? Det är en fråga vi på Breakit ofta skriver om. Och det senaste företaget som fångat vår uppmärksamhet kring det här är logistikföretaget Bring som bestämmer sig för att vara helt fossilfria senast 2025. Tillsammans ska vi i den här podden med hjälp av en rad olika spännande experter ta reda på svaret.
1: Bli en smartare konsument, herregud, skaffa ett måttband, lära dig dina mått och skulle jag säga, hitta din säkra stil vad gäller mode.
0: Hon är en av Sveriges mest populära tv-personligheter, poddare och bloggare. Ebbe von Sydow har stenkol på hur vi svenskar shoppar. Tydligen är hon själv besatt av auktionsajter och nyligen frälst live shopping. Fantastiskt! Välkommen till Shop or Stop, en podd om framtidens shopping. Jag heter Karin Rorade och i den här poddserien ska vi försöka reda ut varför vi shoppar som vi gör och om vi kan shoppa på ett sundare och mer klimatsmart sätt. Idag beställer varje svensk i snitt sex paket per år på nätet och innan 2025 förväntas den siffran ha stigit till 21 paket. Det är en ökning på över 300 procent. På Bring möter man den här ökade efterfrågan dagligen. Fler paket, fler leveranser och samtidigt måste det bli mer hållbart än vad det är idag. Men hur ska man som konsument tänka? Finns det några enkla gröna val man faktiskt kan göra själv? Bring utmanade oss att undersöka vidare och det har vi gjort. Gäst i vårt allra första avsnitt är Ebba Monsidob, journalist, programledare och författare. Välkommen till Shop or Stop, Ebba! Tack så mycket! Kul att du är vår allra första gäst. Underbart! Ja, men vi är så nyfikna på varför vi shoppar som vi gör idag. Och då funderar jag på, kan du minnas din allra första shoppingupplevelse? Ja,
1: men det är inte svårt för mig alls faktiskt. att det var så eh, att när jag växte upp hemma i Göteborg så eh, var det bara en sak man gjorde på lördagar. Eller vi gjorde ju massa saker <laughs> förstås på helgen. Men en viktig ingrediens det var att gå på stan och det var inte så att gå ja. på stan utan gå på stan, det var som ett, som ett verb <laughs> nästan. Och då var det mamma och syrran och jag och så kanske man träffade några kompisar, moster som vår eh, grannen, med oss hängde på. Eh, och så drog man in till Enko, promenerade i solen, eh, kollade butiker, drack lite kaffe Ja, jag var ju liten, kanske drack jag lite varm choklad, att uh, man fick fira med någonting. Och så gjorde man ärenden. Uh, man gick till vättergrens, kanske började man köpa någonting till skolan. Uh, och så drömde man sig då bort, återigen, på Enko. Mm. Så det var, liksom en, det var som en social uh, sysselsättning. Uh, andra ja. gick väl i
0: skogen, vi gick på stan. Det låter som att det egentligen inte handlade så mycket om det man köpte.
1: Det handlade inte alls mycket om det och det, jag tror inte heller alltid att det inköpte särskilt mycket utan det var kanske några småsaker, det kanske var nya strumpbyxor eller eh, behovsköp, eh, en bok. Utan det var mer det där att man behövde vara nere på stan i Göteborg någon gång på helgen. Eh, ett behov som man inte har idag på samma sätt, så det är lite intressant. Så länge nere inte.
0: Nej, verkligen. Och det låter ju också som att man borde kunna få den upplevelsen utan att överkonsumera. Alltså att man borde kunna ändå, liksom, som du säger, göra ärenden, göra andra saker, fika och ändå få den där härliga upplevelsen som du beskriver.
1: Ja, men så var det. Den
0: sociala delen.
1: Det var väldigt socialt och det är väl en av de sakerna jag fortfarande bär med mig idag av att den där härliga, varma känslan nästan av att dra en repa på stan, gärna i min ensamhet idag kanske för att jag har tre småbarn men att njuta av att bara liksom planlöst gå och några lite galjar och nästan inte se vad som hänger där utan samtidigt låta tankarna skingras. Och precis samma beteende kan jag se att jag har idag fast digitalt. Min mamma som bor kvar i Göteborg sitter där jag sitter där, det släpps ett nytt H&M-conscious exclusion Släpp, ja, men då sitter vi ju där på FaceTime och så sitter vi båda och bläddrar. Och, och samtidigt pratar vi kanske om något recept eller vad syster eller bror eller någon annan har gjort. Och liksom stämmer av. Egentligen så tror jag att det handlar mest om det. Att den här gå på stanstunden och den där shoppingstunden, det handlar också om att stämma av andra grejer.
0: Men det är jätteintressant. Och får ni ändå på ett sätt den upplevelsen även idag fast digitalt?
1: Ja, men absolut. Om man skickar länkar och jag som också älskar aktionsshopping eller aktionsbrowsing mm. framför allt. Det är ju så viktigt med utbytet där och communityt och att göra det tillsammans. Och drömma sig bort var den där soffan skulle kunna stå. Hur fin den här byrån skulle kunna bli om man någon gång fick iväg den till den där tapetseraren i Småland. Och hur ska det gå till och så.
0: <laughs> aha, aha. och då bollar du liksom tankar och idéer tillsammans ja. med...
1: mamma och kompisar och, och sådär. Så det är ju väldigt socialt för mig och väldigt mycket förströelse och ett sätt att umgås.
0: Överlag så har vi konstaterat att man konsumerar extremt mycket mer idag än jämfört med tidigare generationer. Hur skulle du säga överlag att ditt shoppingbeteende har förändrats genom åren?
1: Jag har själv varit med och bevakat och, och skrivit väldigt mycket om hela den här shopaholic-vågen som kom eh, tidigt 2000-tal eh, och som drivs på av hela den här it-girl-boomen med Paris Hilton i spetsen och hur alla de superbrands växte upp. Till att sen eh, hänga med i skiftet över digitaliseringen och även då jobba på mediesidan ganska mycket. Som eh, under mina år på Expressen och som chefredaktör för Veckorevyn eh, och sen även digitalt på, på Bonnier. Så det som har varit spännande har ju faktiskt varit att på olika sätt alltid ha fått jobba eh, med att bevaka mode genom de här extremt omvälvande åren-
0: om man tittar lite bredare så, och du sa ju det, att du har ju bevakat den här liksom, delen av, eh, av världen via medier under många år nu. Hur skulle du säga utifrån din expertis att vi som samhälle har eh, förändrats när det gäller konsumtion och hur vi, eh, vår attityd till det kanske även har förändrats?
1: Det som är spännande är att skulle vi gjort den här intervjun för några veckor sedan så skulle vi suttit och pratat om helt andra saker. Då befann vi oss i en extrem högkonjunktur som i synnerhet präglade modebranschen. Där hela fast fashion-branschen, där i Sverige har många stora aktörer, H&M inte minst- mm ganska tydligt har betett sig lite som flygbranschen att så här, vet ni vad, shoppa på vi löser det här, vi gör kläder i tyg ni kan fortsätta shoppa de här grejerna för 299 eh, på samma sätt som flygbranschen säger så här, men vet ni vad, flyg på ni, vi, vi fixar elflyg om 30 år ja. eh, så kan ni fortsätta flyga eh, och vi vet att ni vill ha en bra kampanj liksom
0: att man ska känna sig trygga med att de, de hanterar det, jag som konsument behöver inte bry mig, lite så
1: ja, jag tycker att det har varit ganska tydligt för hela fast fashion branschen och mm. alla som mm. Eh, någonstans ändå jobbar med mode vet att hållbarhet är nyckelfrågan idag. Samtidigt mm. så vet alla också sanningen att konsumenten är extremt prismedveten. Och det är framförallt en ung konsument som inte är redo eh, att betala det tredubbla priset för ett par jeans. för att de är hållbart producerade av eh, ekologiskt gott bomull. Mm. Eh, det är liksom fakta. Och i Sverige för sig är vi i framkant. Men tittar man exempelvis på England där jätteaktörer som Boohoo domineras och som de gör så blir man också lite uppgiven. Så hade vi gjort den här intervjun för några veckor sedan så hade vi framförallt pratat om det. Mm. Nu sitter vi här i en kris utan dess lika som mm. ju egentligen bara kanske för en bra sak med sig för den här branschen. Och det är ju the second breakthrough för e-handel helt enkelt. Att beteendet har helt... –på ett sätt som vi aldrig har sett tidigare skiftat från butik till digitalt.
0: Mm. Det kommer även in nya grupper i, på e-handeln. Alltså äldre människor och sådär som vi aldrig e-handlat tidigare. Tror du att e-handeln är anpassad för det?
1: Jag tror att e-handeln nu tvingas blicksnabbt anpassa sig– –efter alla nya mm. typer av tänkbara behov. Vi ser ju på eh, företag som Bambooser exempelvis, som ju inte kunde vara mer vältajmade– Sen är det väl kanske bara, kan jag misstänka en tidsfråga innan Instagram och Facebook utvecklar en väldigt snarlik funktion. Men den här typen av live-shopping mm. ser jag bara också ur eget perspektiv, eftersom jag också driver i Stil. Där vi testade detta tillsammans med Svenska Softgoat och det hade vi inte kunnat drömma om att det skulle kunna bli så populärt som det blev. Dels försäljningsmässigt en fantastisk succé och en framgång förstås. Men också att det är underhållning. Också att folk tycker detta är roligt. Det här är social shopping. Det är här och nu. Och det är ett helt nytt beteende.
0: Kan du inte berätta, vad var det ni gjorde då?
1: Då gjorde vi live shopping tillsammans med det här svenska kashmirmärket Och det som blev bra var ju någonstans att Plötsligt så lever ju människor i leggings och mjuka kläder. Det är till och med så att du kan ha en kostym på dig på mötet, men kashmir byggs ner till så det inte ens syns. Det är också ett härligt nytt stilbeteende i denna tid. Att man börjar med att man frågar, har du byxor på dig? Så det är lite intressant. Mm. Men så dels var det kombinationen av att det är ett, ett leisure mode som, som rullar in. Och att vi alla har på oss mjuka kläder till då mm. att det är här och nu. Så då valde vi en bra tid för detta. Vilket var mellan 7 och 8 på kvällen. Tänker vi att folk sitter skönt hemma i soffan. Det är då man vill ha sin livesändning. Och sen så är det väldigt interaktivt. Man shoppar tillsammans, man fick då själva bestämma, ska Ebba prova den blå eller den grå tröjan? Hur ska vi styla den? Är det snyggast med jeans eller med skinbyxor? Helt ärligt. Man kan gå nära kameran, man interagerar hela tiden och det blir ju som en mix, det blir som en hybrid av shopping och helt enkelt en, en liveshow eller en podd.
0: Men det här återkopplar jag också lite grann till det vi pratade om i början, att det är en social upplevelse att shoppa. För även här så är det ju liksom att ni delar den upplevelsen på något sätt. Det är
1: socialt. Ja. Det är förstås så att videoregera rörligt regerar. Och detta blir ett rörligt format, men också väldigt personligt. Mm. Man ska heller aldrig underskatta på, på sociala medier- och att få in det i mode, som ofta är en ganska humorlös värld. Vi är vana vid att se sura modeller på catwalken. Vi är vana vid att se sura miner på Netta Porty och Matches- och allting när de trådsmala modellerna provar. Mm. Här i det här nya skiftet- där man mer shoppar lives i riktiga människor- interagerar och pratar- på IGTV och live. Mm. Så får man äntligen in humor i mode. Och det är härligt. Och det behöver härligt. vi. Och de som mm.
0: tittar kan alltså också köpa då- samtidigt.
1: Ja, och jag tänker att det finns flera- enklare sätt att göra det här. Jag som jobbar själv med IGTV- och ser hur det- eh, funkar extremt bra- och vilket sug det finns efter det- tänker att Instagram live- Mm. Vad är det som säger att man inte kan bjuda på en Instagram-livesändning- när man själv sitter och auktionssurfar? Mm. Och sen så går alla som också sitter där hemma och auktionssurfar- in på sin second screen och tittar på länkar och tipsar och mm. pratar.
0: Du nämnde bland annat auktionshopping. Det kommer ju en del nya former av shopping nu- som att man kan hyra grejer. Det blir populärare med olika typer av second hand. Vad tror du om sådana här... –andra typer av shopping än den mest vanliga– –där man bara köper nytt. Tror du att det kan få fäste– hela hyrbeteendet är ju mycket en
1: generationsfråga. Det är ju lite som att dina och mina föräldrar gärna vill äga sin bil. Medan du och jag inte något hellre vill än att bara ha en härlig bilpool och slippa allt fast. Liksom. Lite samma är det med garderoben. Där en yngre generation inte har samma ägandebeteende. Samtidigt så ska man inte underskatta kraften av den lilla, slimmade garderoben hemma. Där du äger alla plagg och också äger styling-möjligheten av dem. Um, vad gäller hyrtjänsterna, exempelvis Nya Svenska Gem, som är otroligt välgjort och, och bra på alla vis, så tror jag att de måste hitta sin usp. Jag skulle vilja hyra kläder från uh, hyrappen som bara hade vintage-pärlor uh, som kanske inte bara hade den där statussymbolen för det finns också någonting som skaver lite med att bara hyra den där senaste Bottega Veneta-väskan. För att då spinner man ju ändå vidare på ett shoppingbeteende och ett, ett beteende där det handlar om att bara visa upp den senaste väskan ta en bild och sälja tillbaka den. Det är, ju inte det är ju inte egentligen hållbart i sig. För att någon ska ju köpa den här väskan även om ni fler som delar på den. Jag tror också att hela den... Hela den kulturen med att just bara ha en väska från bild och visa upp den. Den är inte nödvändigtvis nyckeln till hyresajterna utan snarare tänker jag att nyckeln är att hitta en usp. Exempelvis att vara den där platsen där du kan hitta underbara vintageklänningar. Tänk dig som en kostymgarderob kostymförrådet på SVT i en hyrapp. Du kan hyra masqueradklänningarna, du kan hyra den glittriga ISL-blåsan, du kan vara unik på festen, du kan ha en härlig väska. Um, snarare än att hyra en flippa K-kostym.
0: Hyra bolli draken kanske? Tänk! <skratt> <skratt>
1: du förstår. Um, det är det unika uttrycket tror jag snarare. Um, och sen så finns det givetvis också plats för, och det ser vi ju i USA förstås, alltså plats för de här eh, bredare tjänsterna där du kan eh, hyra den där grymma flippa K-kostymen för ett möte. Men om man tittar just på den svenska marknaden så, så har vi inte riktigt det där. I New York så har det ju tjejen då som kanske behöver gå till ett möte. Hon behöver ha en kick-ass handväska för ett möte. Jag skulle säga att vi är lite tryggare själva. Um, vi kan vara rätt nöjda, tittar jag på säker stil, alltså, här är Gud, svenska kvinnor, ja, men vi känner oss ganska trygga med vår handväska och vi har den. Vi behöver inte hyra en designväska för en dag.
0: Jag vet att min chef hyrde eh, skidkläder när vi var på konferens uppe i Åre. Um, och var väldigt nöjd med det uh, för att inte liksom, köpa nya.
1: Det är en suverän grej att hyra funktionskläder skyddkläder, sällankläder um, den typen av grejer det är klart att uh, det är ju lite som den gamla goda skridskothyrningen vid liksom. skridsko för skridskobanen 20, det är ju toppen varför ska jag ha ett par hemma? Um, så, så absolut men mer att hitta en usp snarare det tror jag är jätteviktigt och precis samma sak gäller ju alla second hand sajter och second hand som nu poppar upp att du måste ändå verkligen kunna svara på frågan varför ska jag sälja här och inte på tradera där hela marknaden finns mm.
0: Mm.
1: och samma sak gäller ju egna varumärken när de tar second marknaden in-house Um, som ju flera svenska varumärken har varit duktiga på- exempelvis polen och pyret inom barnkläder. Mm. Men även där så måste du kunna svara på frågan- vad är uh, uppsidan för mig som kund att sälja här- istället för på att tradera eller blocket? Och har du inget bra svar på den- då uh, gör det svårt för mig som
0: konsument. Mm. Mm. Intressant. Um... Så talar
1: den blocket och tradera säljare, Emma.
0: Ah. Ah. Ja, de älskar det. <laughs> Ja. Det
1: är också en underbar typ av shopping tycker jag, ja. det måste jag säga. Ja. Härligt. Jag ska inte underskatta att surfa gamla restauranskoppar på Tradera, det kan jag ägna många timmar åt, i synnerhet om jag har något riktigt viktigt att göra, typ man <laughs> manus lämna in eller så. Mm. Jag tror generellt varumärken vad gäller e-handel nu i dessa tider så är det viktigt att addera humor, göra quiz, göra mer live. Kanske inte alltid oroa sig så mycket över sitt perfekta grid på Instagram utan att våga ta ut svängarna, våga pumpa ut mer material och förstås liksom jobba med algoritmen. Många varumärken då försöker vara ämlighetsfulla –det funkar inte. Ut med det bara. Berätta hur det går. Är det tufft? Var transparent. Var ärlig med det. Ja. Det är viktigt, tycker jag.
0: Det låter som att det kan bli roligare och liksom, mer intressant för konsumenten. Då också. Ja, men
1: jag vill ändå tro det. Vi måste någonstans tro det i dessa mörka tider. Att vara transparent med din tribe. vara ärlig– det finaste man kan ha som varumärke inom retail idag det är just lojala följare som supportar dig och som sprider ditt budskap åt dig och som eh, kanske till och med eh, heliga gralen till bra engagemang svarar andra följare och bär ditt budskap åt dig. Det är ju... Eh, det finaste och det mest värdefulla man har.
0: Det är otroligt bra tips som du ger just till, till branschen. Just det här med transparens och humor och att kanske interagera mycket mer på ett socialt sätt digitalt med, med sina kunder. Jag tänker om vi även då pratar med själva konsumenten Om man tänker sig en väldigt van e-handlare. Vi har väldigt många som läser Break It som är höginkomsttagare, som gillar att shoppa, de gillar att e-handla. Men de börjar också känna det här liksom naggande, dåliga samvetet av att man vill shoppa på ett mer hållbart sätt. Oavsett när det är att man shoppar inredning eller skönhetsprodukter eller mode. Vad skulle du säga är dina, utifrån din liksom erfarenhet, dina bästa tips för att den här personen ska kunna fortsätta shoppa men göra det på ett sätt som känns lite bättre?
1: Svaret på den frågan är ju egentligen en helt egen podd, känner jag när du frågar. För det är så stort och så mycket, men skulle jag bara säga en sak så skulle det väl ändå vara att ransaka sig själv vad gäller returerna för det är och förblir en sån enorm eh, miljöbov. Är man redan där att man nu ska göra köpet- mm. eh, bli en smartare konsument. Herregud, skaffa ett måttband. Lär dig dina mått. Du vet ju hur lång kjolen ska vara- för att vara rätt längd på dig. Det står ganska ofta. Mm. Eh, det finns allt mer bra virtuella verktyg- för att testa exempelvis glasögon, solglasögon. Mm. Eh, så, så bli en lite smartare konsument. Och skulle jag säga- Hitta din säkra stil vad gäller mode. Därför att då gör du färre felköp och du behöver inte köpa hem fel saker. Och kanske hoppa på en klädutmaning. Det kan hjälpa. Bli lite mindre ängslig, lite mer trygg i dig själv. Så kanske det i en förlängning kan minska returerna. Och ett par jeans räcker rätt långt ibland faktiskt. Hoppas att du känner dig lite inspirerad nu då. Och lite sugen på att aktionsgrålla. Ja
0: men det gör jag verkligen. Tack så jättemycket. <härligt> det är så mycket bra tips. Och eh, jätteintressant att prata med dig. Tack så mycket Ebba von Sydow. Ja men tusen tack. I nästa avsnitt pratar vi med e-handelsexperten Niklas Storåkers. Vd för Price Runner. Om hur coronakrisen påverkat e-handeln. Och hur vi svenskar bland annat bunkrat frysboxar. Gå in i din poddapp och prenumerera på Shop or Stop så missar du inga avsnitt. Jag heter Karin Rorade. Vi hörs!